0: 穿越文字的空间，走过声音的隧道
1: ，触摸过往影像，一路行走，拥抱彼岸岛屿
0: ，温暖迷途，泡沫留言
1: ，感受你的感受，记下我的阳光、心情，还有情调。
2: 亲爱的耳朵们，又到了凤凰树下和您相约的时间了。这一周，我们为大家带来的是两段旷世却不得善终的爱情故事。在这两个故事里，你会慨叹爱在这世间因外界纷繁而存在短暂，也能感受到，即使这存在是如此短暂，也必将以它之美。而长久留于世间
0: 。意应清清如雾，吾今以此书与汝永别矣。吾作此书时，尚为世中一人；汝看此书时，吾已成为阴间一鬼。吾作此书，泪珠和笔墨齐下，不能静述，而欲搁笔，若孔汝不察吾衷。魏武认舌汝而死，魏武不知汝之不欲吾死也，故遂忍悲，为汝言之。
2: 他是黄花岗七十二烈士之一，就义时只有二十四岁。一百年前的那个深夜里，他在香港滨江楼点上灯，拿起笔，涕泪交加，写下著名的《与妻书》。即使是在百年后的今日，这字句泣血的家书，仍是叫人读来不禁心绪难平。究竟是怀着怎样的悲绝与痛苦，才能写下这样的话？当我写下这封信时，尚且是这人世间的一个人；可当你看到这封信的时候，我已经是阴间的一个鬼魂了。读到这封信的那个娇弱女子，又要如何才能承受这巨大的悲痛？
0: 他叫陈仪映，出身名门，自幼在书香门第长大，知书达理，能诗善文。光绪三十一年，他嫁与进步青年林觉民为妻，那是最典型的包办婚姻。彼此不熟识，却稀里糊涂的成了夫妻。但他们之间的感情却出人意料的好。在福州的林家老宅里，年少的他们羞涩地品味着夫妻间的甜蜜。他们走过庭前廊后，细数岁月静好。他拉住她的胳膊，对她说：“如果你要远行，请一定要带上我。”
3: 对于这一段美好而甜蜜的岁月，他这样写
0: 道：“回忆后街之屋，入门穿廊，过前后厅，又三四折有小厅，厅旁一室，为吾与汝双栖之所。初婚三四个月，是冬之望日前后，窗外疏梅筛月影，依稀掩映。”我与汝并肩携手，滴滴切切，何事不语，何情不诉
1: ？那时尚在福建大学堂接受民主革命思想教育的林觉民，有着当时青年特有的豪情与热血。他深受西方学说的影响，文化救不了中国。于是，在完成了学业后，于1906年自费留学日本，去寻求救国救民的真理。一到日本，林觉民就加入了同盟会。他目光如炬，大步流星，年轻气盛的青年啊，就如此踏上了革命的道路。那
2: 时，他们结婚才刚刚一年，正是感情浓厚之时。易影已产下一子，林觉明却离开妻儿，飘洋过海。分别的日子里，易影在家独守空房，侍奉母亲，教导幼子。这一对年轻的夫妻，只有在林觉明每年暑假回家时，才能见上一面。那时，林觉明已经预料到革命的艰难与危险。有一次，他沉重地对意映说：“希望意映能先他而死。”意映不解其意，甚至闻言而怒。林觉明解释道：“自己若先死，就要让他承受悲伤。”自己于心不忍，倒不如让他先死，他来承受。是的，谁也无法预料到他会先他而去，而且去的那么急
0: 。一九一一年春天，林觉民赴香港。迎接从日本归来参加起义的革命同志，筹划广州起义。四月二十四日夜深人静之时，他想到即将打响的生死未卜的起义，想到家中的弱妻稚子，泪不能禁。他展开一块方巾，彻夜疾书，写下了给妻子陈一应的绝笔信。也就是那篇感人肺腑的语气书，一张五尺剑方的白巾上，字越写越小，到最后，几乎密得成了蝇头。他一定是希望那方巾长的没有尽头，才足以表达对妻子的情意。天亮后，他把信交给一位朋友，叮嘱道。我死，幸为转达
3: 。三天后，广州起义打响。林觉民在随黄兴攻打总督衙门时，腰部中弹，后来从容就义。年仅二十四岁，为黄花岗七十二烈士之一。这个时候，林觉民的死讯已经传来，但是陈意英并不愿意相信。他在心里盼望着，那只是一个传言。他夜夜难眠，盼望着有一天房门能被敲响，林觉民会突然出现在门外。一天夜里，房门果然被敲响，他扑过去开门，却只看到地上那一个小小的包裹。他把包裹打开一看，顿时泪流满面，痛彻心扉
0: 。吾居酒泉之下。遥闻汝哭声，当哭相贺也。吾平日不信有鬼，今则又望其真有。今人有言心电感应有道，吾亦望其言事实，则吾之死，吾灵尚一一傍汝也。汝不必以无履悲
2: 。意应的心碎了。他轰然倒地，不省人事。那是数不完的夜和再沉再浮的凌迟。他不能忍受这种痛苦，急于自杀。林觉民双亲跪下求他，念在孩子年幼需要照料，他才放弃自杀的念头。但仅过了一年多，郁郁寡欢的易应便病故。为他们的爱情故事画上了一个酸楚的句号
1: 。许多年以后，台湾女歌手齐豫以陈一英的语气唱过一首叫《姚际林觉民》的歌，歌词凄婉动人。当我看见你的信。我竟然相信，刹那即永恒。再多的难舍和舍得，有时候不得不舍；再难的追寻和遗弃，有时候不得不弃。更深夜静，独立寒窗，一个女人的低泣，不知能不能传到那冷清的黄花山岗。在短暂的人生旅程中，他们匆忙地走到一起，却情深意重
3: 。黄花岗七十二烈士中，许多人知道她丈夫的名字，也是因为她给他的一帕方巾。历史尘埃落定，那些战争、岁月、权柄、荣耀。都会渐渐被世人淡忘，而忘不掉的是他们的爱情。今天，与其叔静静地陈列在福建省博物馆，是一份感人肺腑的见证。所以齐豫唱到刹那即永恒。”因为早在百年前，在林觉民下笔的那一刻，他们的名字与爱情。便注定了会永远活在纸上，成为永恒的传奇
2: 。这一年的秋天。对于14岁的门巴族少年仓央嘉措来说，是一个消杀的秋天。这个秋天，他将远离他的家乡，远离他青梅竹马的人曾望姆，到千山万水外的布达拉宫去。三岁那年，他被定为五世达赖喇嘛的转世灵童。冥冥之中，他的命运。已不掌控在他自己的手里了
3: 。秋叶纷纷的飘落，像他纷乱的心。前路看不见，而身边最真实的那个人，就要与他永别了。他在树梢上为他挂上祈求平安与福祉的经幡。他把他的魂系在上面了，一步一回头，别了，我亲爱的山，别了，我亲爱的水，别了，我亲爱的人。美丽的姑娘眼睁睁看着少年一步一步走远，她多想拽住他的衣襟呢、啊。第一最好不相见，如此便可不相恋。第二最好不相知，如此便可不相思。但曾相见便相知，相见何如不见时？安得与君相决绝，免教生死作相思。
0: 快过去，星空下，布达拉宫红色屋顶平台上，已是普惠罗桑仁金的仓央嘉措，眼光越过一座座灵塔金顶，眺望着他遥远的故乡，心中千呼万唤是他心爱的姑娘，他望受了风，望受了月，望受了人。而隔着千重山万重水的故乡，仁曾旺姆也在日夜思念着他。他天天跑去那挂着经幡的树下，眺望着天边的布达拉宫。
2: 后的一天，无法抑制思念之情的仓央嘉措，偷偷派亲信来到家乡，暗中约见了仁增旺姆，捎来他的口信。仁增旺姆一刻也不曾停留，风餐露宿，跋山涉水，飞到他的爱人身边。他们在布达拉宫重逢了。他是高高在上的活佛。而他，是万千膜拜信徒中的一个。穿过那些膜拜的头顶，他们纠结的眼神，再也无法分离
0: 。从此，仓央嘉措有了双重身份。白天，他是住在布达拉宫里的活佛六世达赖喇嘛，坐在五位狮子大法宝座上，威仪天下。而夜晚，他则还原成俗人，甘愿被爱情陶醉。这期间，他为人曾望母写出大量的爱情诗篇，其中有一首这样写道：“<音>那一天，闭目在经殿香雾中，蓦然听见你诵经的真言。那一月，我拨动所有的转经筒。”不为超度，只为触摸你的指尖。那一年，磕长头匍匐在山路，不为觐见，只为贴着你的温暖。那一世，转山转水转佛塔，不为修来生，只为途中与你相见。
3: 他们都清楚，这样的爱情注定没有指望。自从三岁那年，他被确定为五世达赖喇,喇嘛的转世灵童后，他就失去追求自由和爱情的权利。他们的相爱无异于赤裸着双脚在荆棘上跳舞。风雨终于来了。当时西藏的情形错综复杂，掌控了他。就掌控了整个西藏。他过度的放浪形骸，无疑是受人以柄。这对苦命的恋人已感到乌云压顶的沉重。自惭多情污梵行，入山又恐误倾城。世间安得双全法，不负如来不负卿。
2: 他的内心是无比的挣扎与痛苦。他问他，是否愿意这样终生相守？他毫不犹豫地答：“只有死别，绝无生离。”还有什么比这句承诺更能穿心入肺呢？他脱下身上的僧衣，毫不犹豫地扔到辅佐他走上佛路的迪巴桑杰加措的脚下。他决心放弃他的达赖喇嘛的权位，放弃布达拉宫的辉煌，他要和他的仁增旺姆一起回到他们的故乡，结婚，生子，过寻常的日子。那一年的冬天，仓央嘉措神秘的失踪了。有人说，他是在去京途中被害。也有人说，他是逃回了青海湖，隐姓埋名，过上寻常人的生活。总之，他自此消失在世界眼中，为这悲剧一生画上句号
0: 。然而，他太天真了。这个时候，做不做活佛？已由不得他了。终于有一天，他再也没有见到他的人曾望母了。他疯了似的对着远处的群山叫喊，他的爱人却再没有回来。他的心滴着血，身边的权力之争这时却越演越烈。1706年，在权力之争中获胜的拉藏汗。把他从无畏狮子大法宝座上拉下来。康熙皇帝一纸诏书，他踏上了被押解去北京的路
3: 。三百多年过去了，布达拉宫门前的转经筒转过一世再一世，多少人士都被历史的风尘淹没的严严实实，再无迹可寻。然而，仓央嘉措和他的爱情，却如漫山遍野的格桑花，世世代代盛开在青藏高原上，盛开在世人的心里。
0: 好了，今天的凤凰树下到这里就要和大家说再见了。愿每个人都有自己的美丽故事，无论是刹那亦或长久。咱们下期再见。